0: Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
1: Hace 111 años, el 7 de enero de 1908, estalló en Veracruz una de las huelgas más significativas de la historia nacional, considerada precursora de la Revolución Mexicana, la Huelga de Río Blanco. En aquel poblado, ubicado a unos 34 kilómetros de Orizaba, se instaló una de las más grandes fábricas textiles protagonista de este conflicto. En la última década del siglo XIX, inversionistas franceses realizaron una mayor inversión textil en la zona de Orizaba. En un principio, la fábrica textil de Río Blanco contaba con mil telares, 43 mil usos y daba empleo a 1.700 trabajadores. Con el tiempo se instaló una tienda de raya. Se contrató a más trabajadores, incluidos mujeres y niños, y fueron instalados más usos y telares, pero los obreros trabajaban en condiciones miserables, jornadas de trabajo de casi 15 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, sueldos muy bajos, que no pasaban de 35 centavos al día y que pagaban cualquier error o la descompostura con su propio salario. La situación comenzó a provocar grave descontento entre los obreros de la industria textil en todo el país. En diciembre de 1906, los trabajadores textiles de Puebla y Tlaxcala se declararon en huelga, exigiendo mejores condiciones laborales y pidiendo la intervención del presidente Porfirio como mediador del conflicto. Sin embargo, más pronto que tarde, el gobierno emitió una sentencia que favorecía a los empresarios y desconocía la huelga. Fue la gota que derramó el vaso e hizo que se decidieran a luchar por la mejora de sus condiciones laborales. A las 5.30 de la mañana del 7 de enero de 1907, cuando sonó el silbato para iniciar labores, un importante número de obreros se dirigieron a la fábrica de Río Blanco. No tenían intenciones de entrar, sino de hacerse oír y protestar contra la decisión de Díaz y sus pésimas condiciones de trabajo. Reunidos en las afueras de la fábrica, con dos hileras de mujeres que gritaban consignas contra quienes pretendían pasar y romper la solidaridad obrera, protestaron contra los patrones. Decidieron no trabajar e impedir la entrada. Hubo insultos, pedradas contra el inmueble, gritos y empujones. La reacción fue desmedida y violenta. Fue entonces cuando todo estalló. La policía rural disparó y la acción militar para contener el motín fue desmedida Incluyó aprensiones y arrojó una gran cantidad de muertos y heridos No se sabe exactamente cuántos muertos y heridos resultaron Aunque se cree que entre 400 y 800 obreros Testigos de los hechos dieron testimonio que durante dos noches Se observaron plataformas con docenas de cuerpos a pesar del terrible saldo, el presidente Díaz le informó al Congreso de la Unión que el caso se había resuelto con prontitud y energía para mantener el orden público. Sin embargo, el descontento del sector obrero creció y se sumó a la crisis generalizada de los últimos años del régimen porfirista. Sin embargo, la Revolución Mexicana, poco tiempo después, modificaría por completo el panorama del país siendo trabajadores y obreros actores imprescindibles de este proceso histórico Muy
0: buenas tardes, la historia que quiero vivir un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel, Villalpando. José Manuel Villalpando.
2: Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir. Que como cada sábado por la tarde, los sábados ya tradicionales de historia, se transmite, por supuesto, en Radio Fórmula ya lo saben. En el 103.3 del cuadrante de su radio en FM. En el 970 de AM. Ambas emisoras aquí en la capital de la República. También llegamos a muchas ciudades del interior de nuestra patria. No a todas las que yo quisiera. Conocen ustedes la batalla en la que estoy empeñado ya desde hace varios años. Pero sin embargo, eso sí, pueden ustedes sintonizarnos a través de la página de internet www radioformula.com.mx que alcanza todo el territorio nacional y aún llega al extranjero. Este es un programa grabado, así lo hemos venido acostumbrando ya desde hace muchos meses ustedes conocen la razón aquí en la capital estamos en semáforo rojo en máxima alerta agobiados y atosigados por esta epidemia esperemos que pronto tengamos ya un aviso de salida, pero sin embargo, primero que nada, yo les quiero agradecer y apreciar su compañía, que me permitan acompañarlos, que ustedes estén acompañándome a mí, cosa que es el motivo principal de este programa. Recuerden, están abiertas nuestras vías electrónicas para comunicarnos mismas que esta situación me permite responder de inmediato, bien sea a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook, Villalpando y la historia que están a sus órdenes. Y si no disponen otra cosa, amigas y amigos, vamos, vamos a comenzar. Y ya estamos en 2021. Ya iniciamos un nuevo año, un año que yo les deseo, de veras, con todo mi cariño, con todo mi entusiasmo, que sea mejor para todos nosotros que como lo fue el pasado año ya fenecido. 2021 debe de pararnos la tranquilidad la seguridad, la certeza de que podemos ya vencer finalmente a esta pandemia mundial que tanto que tanto nos hostigó el año pasado. Esa es la esperanza de muchos de nosotros que creemos que este año seguramente las cosas serán mejores. Ojalá así sea, y yo le pido a Dios que sea también igualmente benéfico para todos y cada uno de quienes amablemente me escuchan cada semana. Este año 2021 también, si Dios lo permite, es un año en el que tendremos oportunidad de platicar de mucha historia. Hay sucesos que vale la pena recordar, que acontecieron, como lo anuncié en el programa, en el anuncio del programa que ustedes habrán visto, pues centenares de años atrás, hagamos el día de hoy simplemente un recorrido rápido. Un paneo muy superficial de lo mucho, muchísimo que tendremos que platicar a lo largo de este año. Porque en 2021 recordaremos, conmemoraremos, celebraremos, si ustedes quieren, sucesos acaecidos. A partir de hace 500 años, y simplemente mencionaré cada 50, cada 5 cinco, cinco décadas, lo que ha pasado relevante en la historia nuestra, en la historia de México, y que tendremos necesariamente que examinar, que recordar, a lo largo de este 2021. Todos sabemos, por ejemplo, que hay acontecimientos muy relevantes, que merecerán inclusive una especie de conmemoración nacional, particularmente dos de ellos, que se cumplen 500 años, de la culminación de la conquista de México, que se cumplen 200 años de la consumación de nuestra independencia, pero hay muchos acontecimientos más, muchísimos más, que hoy quisiera en el programa de esta semana, la primera del año, con el que iniciamos 2021, simplemente hacer, repito, un rápido paneo, un recordatorio a toda velocidad, simplemente para enunciar y anunciar en lo que nos dedicaremos buena parte de este año, porque son acontecimientos, verán ustedes, sumamente interesantes, pero sobre todo muy importantes, y que han impactado hasta nuestros días en el devenir nacional y en el ánimo de todos nosotros. Será un año, primero Dios, de mucho hablar de historia, lo cual pues a mí, por supuesto, me llena me llena de entusiasmo. Primero, evidentemente, y por ahí comencemos, hace 500 años exactamente, en 1521, un acontecimiento central, fundamental para la historia de México, es la culminación de la conquista de la gran Tenochtitlan, por parte de pues, los españoles acaudillados por Hernán Cortés, un millar de ellos, y ochenta mil, o casi cien mil, según algunas fuentes indígenas, aliados a él. Vencieron y derrotaron al gran imperio Tenocha, al gran imperio Mexica, y este es un acontecimiento que rebasa inclusive los límites de nuestro México. Es un acontecimiento de fama mundial, de importancia internacional, que afectó a todo el planeta. Fue una hazaña épica, digna de las mejores plumas, como lo han sido ya muchos de los escritores que se han ocupado de este tema. Digna, por supuesto, de hablar de ella, de reflexionar sobre ella, porque los actos heroicos se dieron en las dos partes. Las acciones de valor, las acciones de heroicidad sucedieron en ambos contendientes los aztecas o mexicas, los españoles y sus aliados. Todos ellos se comportaron a la altura de un acontecimiento histórico de gran relevancia, y esto tendremos que detallarlo y platicarlo muy detenidamente en nuestro programa. Nos ocupará muchas sesiones, seguramente, ¿eh? dispersas, sí, por supuesto, Tendríamos que empezar en abril, cuando finalmente Hernán Cortés decide hacer un alarde, es decir, un desfile de todo lo que tiene para pasar revista a sus tropas tanto españolas como Tlaxcaltecas, Huejotzingas Totonacas y millares y millares más de aliados que decidieron enfrentarse en la batalla final a la gran Tenochtitlan también tendremos que ver cuál era el estado de ánimo y el estado de defensa de la gran ciudad las disposiciones que Cuauhtémoc el nuevo Tlatuani ya había tomado, la forma como organizó la defensa de la ciudad, que recuerden, es una ciudad lacustre en medio de un lago, y hay que defenderla, una población de casi 300 mil habitantes, sitiada por un ejército compuesto por un millar de españoles, y digamos 80.000 mil indígenas aliados. Las tácticas de guerra, la estrategia empleada por cada uno de los líderes, la manera como finalmente se fue cercando a la Tenochtitlan poderosa de aquel tiempo hasta dejarla literalmente casi destruida y al borde de la inanición del hambre. La manera como Cortés personalmente combatía al riesgo de perder su vida. La manera como Cuauhtémoc lidereaba y dirigía la defensa invocando a todo su pueblo por la defensa común. Todo esto será objeto, motivo de análisis muy puntuales, repito, a partir de abril, otro pedacito en mayo, en junio y julio también relatar los acontecimientos más notables, como por ejemplo, la irrupción en el lago de los bergantines que construye Hernán Cortés para sitiar la ciudad, que esto es un alarde en la ciencia bélica y en la historia de los grandes capitanes de la humanidad, la resistencia casi casi al borde de la hambruna que en Tenochtitlan se dio hasta finalmente que lleguemos al mes de agosto para narrar los sucesos de los días finales y finalmente valga la redundancia el momento último cuando ya perdida toda esperanza que intenta escapar es capturado por un bergantín llevado ante la presencia de Hernán Cortés y sometido no le queda más remedio que rendirse. Una hazaña, repito, de la historia de la humanidad. Vencedores y vencidos son dignos, ambos, de ser recordados. Ya lo bien lo decía don Jaime Torres Bodet. Ese día, el 13 de agosto de 1521, que el año que entra recordaremos, no hubo vencedores ni vencidos. Esa fue la hazaña de la gestación de un pueblo nuevo que es el pueblo mexicano actual esto va a ser motivo, si Dios nos lo permite repito, de muchas, muchas sesiones de nuestros programas porque es un tema relevante fundamental, fundacional diría yo, de la patria mexicana por supuesto, sé y conozco que en las conmemoraciones oficiales también se agregará una fecha más atribuyendo a la fundación de la Gran Tenochtitlan en el año de 1321. Esto por supuesto no es así. No es un tema que voy a tratar ni a discutir. Simplemente quiero decirles que esto lo omitiremos. Tenemos bastante con hablar detalladamente de la culminación de la conquista. Pero no nos vamos a quedar ahí. Daremos otro salto de 50 años más, por supuesto, pero de esto platicaremos,
0: amigas y amigos, en un momento más. ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. No olvides escribirnos a villalpandohistoriador.com.
2: Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Primer programa y primera semana del nuevo año de 2021, reiterándoles a todos ustedes mis felicitaciones por este nuevo año, deseando además también que a todos, a todos nos vaya mucho mejor que el año anterior. Que podamos superar las dificultades, las propias de la existencia mexicana que estamos ya tristemente mal acostumbrados, como la inseguridad, los problemas económicos, pero que además logremos vencer todos juntos, y de la mejor manera posible, el que nos aqueja hoy en día, el problema mayúsculo al que nos enfrentamos, que es derrotar a esta epidemia. Lo haremos todos cuidándonos, protegiéndonos, y por supuesto, cuando llegue la hora, vacunándonos. Así que mientras tanto, Amigas y amigos, vamos a continuar. Decía yo también que este es un año, 2021, en que si Dios me lo permite, me da salud, podremos platicar muchísimo de historia. Porque hay muchísimo, valga esta redundancia, que recordar, que platicar, que pensar, que reflexionar de nuestro pasado, como lo estamos haciendo de manera muy rápida y somera en esta ocasión, en el que damos un brinquito de cada 50 años, de cinco décadas, a partir de hace 500, cuando en 1521 se culmina la conquista de México. En esa gran, pues gran hazaña, repito yo, de la humanidad, en la que vencedores y vencidos son dignos de ser recordados, son dignos, merecen nuestra admiración, nuestra plática, nuestra reflexión, nuestro respeto, vencedores y vencidos. Aquí no se trata de ser favorito de uno o de otros, se trata simplemente de hacer un balance justo, histórico, en el cual, e insisto en ello, ambos contendientes, los mexicas, pero también los españoles junto con sus aliados Tlaxcaltejas, Huejotringas, ochimilcas Tepanecas, Totonacas, de todo tipo, también, también merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Todos son actores esenciales de un gran acontecimiento de la humanidad. También decíamos que hace 450 años se estableció en México el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tendremos que entrar a ese tema, porque es un tema fundamental para poder comprender y entender lo que fue la Nueva España, en esta peculiar manera de ver las cosas en los cuales la corona y sus políticas públicas son totalmente religiosas y católicos. Y la religión católica, con todos sus mandatos, es también una manera de ser de la sociedad y del Estado novo hispano. Esta interacción, esta fusión de conceptos, ...da como resultado la existencia de la Inquisición... ...como un tribunal más que para quemar gente... ...cosa que ya veremos que no fueron tantos en 300 años... ...43... ...más que para quemar gente... ...era para uniformar la manera de pensar... ...y de vivir de la población de la Nueva España... ...pero esto ya lo platicaremos en su momento... ...déjenme dar otro brinco también de cinco décadas... ...para el año de 1621... ...gobierna la Nueva España... ...el Virrey... ...Diego Fernández de Córdoba... ...Marqués de Guadalcázar... ...es un Virrey... ...pues que pasa desapercibido... ...en esa gran lista de Virreyes... ...que existían... ...en aquel tiempo... ...fueron 64... ...imagínense en 300 años... ...es de los pocos que reparamos... ...en él... ...porque... ...pues fue casi casi intrascendente... ...pero nos dejó una obra muy interesante... ...que hoy... ...exactamente en 2021 cumple cuatrocientos años de existencia, y no reparamos en ella, parte porque ya se destruyó por completo en su mayor parte, en su mayor tramo, parte porque pues a nadie le importa, pero a lo mejor ustedes han visto, se han fijado cuando están en la Ciudad de México, o la han visitado, o los que aquí vivimos, sobre la avenida Chapultepec todavía sobreviven un par de tramos del famoso acueducto que llevaba agua desde el cerro de Chapultepec hasta la fuente del Salto del Agua, actualmente sobre el eje central, esquina con Valderas, con Izasaga. En Izasaga y Valderas un poquito, una cuadrita más, hasta hay una estación de metro allí juntito, allí, allí, en Arcos de Belén, allí está la fuente del Salto del Agua, y este acueducto, que tenía más de 900 arcos, repito, hoy solamente se pueden ver ya un par de tramitos breve, de una veintena de arcos cada uno, fue obra precisamente del virrey Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. Así que hablaremos de la introducción de agua a la capital, aunque sea en un programa rapidísimo, en una parte de un programa, tenemos que hablar de esta obra que fue en su momento monumental y que hoy espero en estas obras que se están realizando en la avenida Chaputepec se rescate y se preserve lo poquito que sobra de él. Una obra, repito, importantísima de hace 400 años. Perdemos un brinco, vámonos a 350 años atrás. Hablamos del año de 1671 cuando gobierna la Nueva España el virrey Antonio Álvarez de Toledo Marqués de Mancera. También es un virrey que gobierna bastantes años la Nueva España, no es más relevante, pero sin embargo está casado con una mujer que es sumamente importante. Leonor Carreto Leonor Carreto creo que es una mujer sumamente guapa pero inteligente muy afectuosa se va a convertir en la protectora de una muchachita llamada Juana Inés Ramírez de Asbaje a la cual va a invitar a vivir al Palacio Virreinal a la cual va a alentar en sus aspiraciones y en su vocación de escritora y a la cual finalmente protegerá para que ingrese al noviciado y se convierta en religiosa Leonor Carreto es la gran protectora, la gran amiga la gran mecenas de nuestra Sor Juana Inés de la Cruz así que vamos a visitar la Nueva España hace 350 años para percibir, para poder ingresar nosotros en ese ambiente barroco novohispano para conocer más de cerca a Sor Juana y, por supuesto, de paso, a su protectora Leonor Carreto y al virrey Marqués de Mancera. Esto sucedió en 1671, imagínense, son los años en los cuales ya Sor Juana comienza a brillar porque tiene esta protección de la señora virreina. Daremos otro brinco, también de 50 años más, para trasladarnos a 1721. Gobierna la Nueva España en ese momento hace 300 años exactamente, fíjense, 300 años. El virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Marqués de Valero. Miren, hay un periodo novohispano que comienza una década atrás, exactamente por ahí del 1710 y que terminará por ahí del 1730, 20, 22 años, que son fantásticamente pacíficos, porque gobierna la Nueva ¿no? España tres virreyes consecutivos que son de altísima calidad, primero el duque de Linares, enseguida este, el marqués de Valero, y finalmente el marqués de Casafuerte. Se sabe poco este tiempo porque no pasó mayormente cosa alguna nefasta. Ya saben ustedes que la historia normalmente, pues lo que relata son las grandes desgracias. Hay otra frase por ahí que dice que los pueblos felices no tienen historia. Y estas historias ocultas, en los que no se sabe mucho que acontecieron hace 300 años, se debe, en buena medida, a que había un gran virrey o grandes virreyes. Fueron grandes gobernantes. El marqués de Valero se preocupó por remediar la cuestión del hambre, por fundar hospitales, por arrojar a los ingleses que habían ocupado la isla del Carmen allá en Campeche, por consolidar la presencia española en Texas. Y fue un hombre querido, eh, muy, muy querido. Y él, sobre todo, quiso mucho a la Nueva España. Fue llamado por el rey, y cuando muere en España pidió que su corazón... Fuese trasladado a México. Y efectivamente, su corazón está aquí, en México, sepultado, porque así lo pidió el propio virrey Marqués de Valero, que amaba profundamente a la Nueva España. Y en esos, tie en esos tiempos, del siglo XVIII tampoco estudiado, vamos a dar otro brinco más a hace 250 años, a 1771, que es el año que toma posesión del Virreinato de la Nueva España, el mejor Virrey que nos gobernó. Tan importante es que aún, en pleno centro de la Ciudad de México, se conserva un gran paseo con su nombre. Don Antonio María de Bucarelli y Urzúa, Virrey de la Nueva España, que tomó posesión, insisto, en 1771, hace 250 años, nada más y nada menos, y se va a convertir en el virrey más famoso, más querido, más prestigiado. Los propios habitantes originarios, los propios indios de México, en el mejor sentido de la palabra, lo proclamaron padre de la Nueva España, el padre de todos. porque Fue un hombre que se destacó por su bondad, por su cariño, por su forma tan amable de gobernar. Gobernó hasta su muerte. Pidió ser sepultado en la Basílica de Guadalupe, donde se encuentra aún su tumba, y es un hombre que, repito, dio lustre, orgullo, protección, cuidado a toda la Nueva España. Nuestros propios habitantes originarios lo quisieron, lo amaron como él los amó. El mejor virrey que tuvimos justamente tomó posesión hace 250 años, en el año de 1771. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando, si a ustedes les parece
0: bien, en un momentito más. Estás escuchando La historia que quiero vivir. ¿Te gusta la historia? ¿Y apenas nos sintonizaste? Síguenos en Facebook. Villalpando y la historia.
2: Ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de esta semana, el primero del año 2021, en el que estamos haciendo, como ustedes ya se dieron cuenta, un rápido recorrido en brincos de 50, 50, 50, 50 años, simplemente para más o menos darnos cuenta de la riqueza histórica de los acontecimientos que este año, si Dios nos lo permite, recordaremos en estos programas. Siempre, siempre con ese espíritu que yo he comentado desde hace mucho tiempo, de tener un sentido de contemporaneidad. No solamente por el hecho de la efeméride, sino más que nada con el, por el hecho fundamental de reconocernos en ese pasado, que ha sido determinante para ser lo que hoy somos los mexicanos. Debemos mucho a lo que sucedió antaño. Recordarlo, examinarlo, analizarlo, es justamente la razón de ser de estos programas. Y a eso, repito e insisto, si Dios lo permite, nos dedicaremos este año, como siempre lo hacemos, de 2021. Sí, hay acontecimientos señeros como el que voy a comentar enseguida Pero hay otros, eh, siempre hay temas Aparte adicionales que brotan Porque hay algo que merece ser reflexionado Históricamente Déjenme comentarles que en unas semanas más Me anticipo de una vez Haremos un programa especial Sobre una figura que normalmente ya se nos olvida Aunque allá en Michoacán En el hermoso Michoacán Lo tienen muy presente Tata Vasco, Don Vasco de Quiroga Nada más anticipo Hace unos cuantos días, hace unas semanas, en diciembre, hacia finales de diciembre, el Papa Francisco declaró venerable siervo de Dios a Vasco de Quiroga. Está a un paso de los altares. ¿Quién fue Vasco de Quiroga? ¿Por qué es tan importante? Vamos a platicar de él en próximas semanas. En un par de semanas más, haremos un programa especial sobre Don Vasco de Quiroga. Tatabasco para los michoacanos Pero bueno, regreso, regreso Miren, el acontecimiento quizás fundamental Bueno, junto con la conquista, por supuesto De este año de 2021 en materia histórica Será conmemorar los 200 años El bicentenario de la consumación de nuestra independencia A este tema trascendental para los mexicanos a este tema que es, repito e insisto, de verdadera importancia para nosotros, vamos a dedicar muchísimos programas, se los anticipo. Es un tema verdaderamente interesante, profundo, a veces con rasgos muy complejos y muy difíciles, pero sin embargo habrá que hablar de todo eso porque es decisivo para lo que sucedió los últimos 200 años en la historia de México. Ya hemos anticipado, si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado precisamente, por ejemplo, de las actas de independencia, de los dos modelos que se siguieron, de la disputa enorme que hay entre las dos maneras de ver a nuestro país, todo esto surge precisamente a partir de la consumación de la independencia. Un país tan dividido, que tiene su origen precisamente en los sucesos de ese año, a pesar de que en él hay grandes ejemplos de negociaciones políticas de alto nivel y de buena fe, que después fueron echadas a la basura, literalmente. Este año habla que, recordar, que hace 200, en 1821, se proclamó el plan de Iguala, documento fundamental para nuestra independencia. Habrá que recordar también a su autor, Agustín de Iturbide. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Tendremos que dedicarle tiempo y espacio para hablar de él a detalle. Hablar también, por supuesto, de ese plan de Iguala, que dará como consecuencia varias cosas importantes. La fundación del ejército trigalante que se va a convertir a la postre en el ejército mexicano. La creación, el día 24 de febrero, de nuestra bandera patria, de nuestra enseña nacional. Habrá que dedicar un programa específico a la historia de nuestra bandera para explicar el verde, el blanco y el rojo. Todas sus demás, inclusive, pues, interpretaciones que se le han dado fuera de la original que, que contempla el plan de Iguala porque es la bandera de todos, la bandera de México, y tiene su historia, y es una historia verdaderamente interesante, que cumple, repito, 200 años de existencia, nuestra enseña tricolor. Así que tendremos que hablar de ella. Naturalmente, por supuesto, tendremos que dedicar un programa para platicar acerca del abrazo de Acatempan. El mito es si existió o no es, existió. ¿Quiénes son los protagonistas? Y hablemos también, muy profundamente, así como lo hicimos de Iturbide, del otro participante de este, de veras, importantísimo acuerdo político, que es finalmente la consumación de la independencia conseguida por Iturbide, sí, pero con otra persona más, con Vicente Guerrero. Guerrero también merece que se hable mucho y muy profundamente de él, y al igual lo haremos como Iturbide, con sus luces y con sus sombras. No escatimaremos elogio, pero tampoco reduciremos la crítica a ambos personajes en lo que hicieron bueno, por supuesto, y en lo que hicieron malo, naturalmente. Así que los dos merecen que hablemos de ellos porque los dos son los autores, porque uno solo no hubiera podido, se requería el concurso, el acuerdo de ambos, para consumar la independencia. Una consumación que se consigue gracias a un pacto entre realistas e insurgentes, que conduce a la formación de los trigarantes, y un pacto político, el más importante de la historia de México, que funcionó para su objeto, que era consumar la independencia, pero que fracasó para el siguiente paso, que era la vida cotidiana ya, del México libre, soberano e independiente. Esto será, por supuesto, motivo de análisis este año, así como la campaña trigalante. ¿Cómo fue posible que Agustín Iturbide y Vicente Guerrero y todos los que se iban uniendo a ellos en tan poco tiempo, en seis meses, lograran consumar la independencia? ¿Cómo fue posible que recorrían casi triunfalmente con muy poca oposición y pocas batallas, poco derramar sangre, como decía Iturbide, y mucho derramar tinta para escribir cartas? ¿Cómo fue posible que se conciliaran los ánimos que se convenciera tanta gente de las bondades de la independencia de la patria será motivo también de nuestro examen naturalmente llegaremos al 24 de agosto para conmemorar y recordar aquí los tratados de Córdoba que se celebran en 1821 allá, repito, en ese 24 de agosto entre Agustín y Turbide y Juan Odonojú el último jefe político superior, o como lo llamamos, el último virrey de la Nueva España, para finalmente dar el paso y acercarnos al día 27 de septiembre de 1821, día de la consumación de la independencia, el día más feliz de la patria, decía Lucas Alamán, que nada vamos a narrar y a platicar y examinar en todos sus detalles, pero también, sin ignorar que al día siguiente... 28 de septiembre Es la firma del acta de independencia De hace 200 años Una firma De un acta Documento fundamental Pero es el día en que comienza La división entre los mexicanos Porque lo anticipo Y Turbide convocó a Guerrero Y se unieron para consumar la independencia Pero al día siguiente El día 28 Ya no lo invitó a firmar el acta hizo a un lado a los antiguos insurgentes, con los que el día anterior, él, con Vicente Guerrero, con Nicolás Bravo, con muchos otros, desfilaron triunfalmente. Así que esta historia también tendrá que ser platicada con lujo de detalle, porque es el origen, repito, no solamente de la libertad de la patria, sino también de la desunión de la patria. Lo que aconteció en esas 48 horas, el 27 de septiembre todos unidos Entrando triunfalmente a la Ciudad de México Y Turbide acompañado de sus amigos Exrealistas Pero también de sus nuevos amigos insurgentes Repito, como Guerrero y Nicolás Bravo Pero al día siguiente Ya se le olvidó la amistad Y ha hecho Dueño del poder Ya no los convocó a firmar El acta de independencia Ahí van a comenzar nuestros problemas Todo esto, repito este año fundamental de 1821 tendremos que ir siguiéndolo paso a paso conforme vayan cayendo las fechas del calendario a lo largo de este, de este año. Sí, este año, 2021, hay dos conmemoraciones fundamentales. La de 1521, el aniversario de la culminación de la conquista que nos dio el carácter, la forma, la, el temperamento, lo que somos los mexicanos, en lo personal, como una nación que es producto de la mezcla de dos culturas, y 1821, <coughs> que nos da el carácter de nación libre e independiente, con las fracturas internas que no podemos desconocer. Nuestra forma de ser viene de la conquista, nuestra forma de ser personal en realidad, nuestra forma de ser política viene de la consumación de la independencia. Dos fechas esenciales que, insisto, amigas y amigos, en este año vamos a examinar detenidamente, paso a paso, recordando conforme a calendario, cómo fueron sucediendo aquellos acontecimientos que nos darán personalidad en lo individual y personalidad colectiva como nación. Todo esto será parte de nuestro programa en 2021, si Dios lo permite, porque, repito, es un año lleno de remembranza histórica y hay que conocerla, reflexionarla y darle ese sentido de contemporaneidad que nos permite entenderla y anticipar el
0: futuro. Volvemos, volvemos enseguida. ¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Personajes, anécdotas, hazañas. Todo esto y más en la historia que quiero vivir.
2: Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa. Este programa de este año 2021 en el que estamos, de alguna manera, haciendo un repaso muy rápido, a asalto de tigre, abuelo de pájaro, de lo que ha acontecido en la historia de México desde hace 500 años. Desde 1521, porque hoy, en este año, platicaremos acerca del quinto centenario de la culminación de la conquista, pasando cada cinco décadas, inclusive, pues deteniéndonos en momentos muy, muy estelares de nuestra historia, como lo es la consumación de la independencia hace 200 años. Pero no se agota ahí la historia, lo que platicaremos, si Dios lo permite, en este 2021. Miren, todavía hay más acontecimientos, algunos de ellos sumamente relevantes, como veremos a continuación. Primero, trasladémonos, los invito, a hace 150 años siglo y medio a 1871 gobierna México el presidente Benito Juárez e inicia el año de una manera familiarmente terrible y espantosa exactamente el día 2 de enero de 1871 el segundo día del año dos de enero repito fallece en su casa allá en San Cosme doña Margarita Massa la esposa del presidente de la república. Muere la gran mujer que acompañó al presidente toda su vida, fallece, es sepultada inmediatamente, hay unas escenas muy vívidas del día de la muerte que ya platicaremos en su momento, y por esta razón, y les anticipo de una vez, la semana próxima, el programa de hoy en ocho, estará dedicado precisamente a la figura a conocer la historia de esta gran mujer mexicana que fue Margarita Maza de Juárez. A ella vamos a dedicarle el programa de la semana próxima. Así empezó el año don Benito. Fue un año muy importante ¿eh? ese 1871. Por un lado, hay un momento de civilidad absoluta. Fíjense, en 1871 entra en vigor el Código Civil del Distrito Federal, y para toda la República en materia federal que expidiera el propio Juárez en diciembre de 1870. Entrará en vigor en 1871 y hablaremos de este paso fundamental en la civilización mexicana cuando contamos ya con nuestro primer código civil. Claro, que se cumpla la ley es otra cosa, pero el esfuerzo, esfuerzo civilizatorio de Juárez es algo que vale la pena resaltar cuando él promulga el primer código civil auténticamente mexicano. De esto hablaremos en su tiempo. Pero también el otro lado de la moneda. Don Benito hizo sus, a veces, alteraciones de manera violenta. Hacia octubre, después de que sucedió la elección presidencial en la que él obtuvo la reelección, hay un supuesto levantamiento que nadie ha confirmado en el que se acusó a varios oficiales de haberse intentado levantar en armas que estaban a acuartelados en la Ciudadela de la Ciudad de México, y Juárez encomendó al general Sostener Rocha sofocar ese motín. Rocha atacó ferozmente la Ciudadela, capturó a muchísimas personas allá adentro, fue una verdadera matanza, no sabemos si ordenada o al menos prohijada por el presidente Juárez. Fue todo un escenario dantesco lo que aconteció aquella noche de octubre de 1871 en la Ciudadela. De esto también vamos a platicar. Juárez va a ser un personaje pues importante este año. Primero por el luto y el dolor que significó la pérdida por la muerte de su esposa. Después sí. Naturalmente este logro, perdón, importante de civilización que es el Código Civil, pero también este ejercicio de represión violenta que no tuvo empacho en ordenar en la ciudadela. Esto aconteció todo en el año de 1871, hace 150 años. Demos otro brinco, 50 años después. 1921 cuando gobierna a nuestra patria, el general Álvaro Obregón. En ese año ocurren dos acontecimientos importantísimos en materia educativa. Los dos son obra atribuibles al mismo personaje, a José Vasconcelos, de quien mucho tendremos que hablar este año. Si algo caracteriza al gobierno del presidente Obregón, en su parte, digámoslo así, afortunada, es precisamente el interés que tuvo al apoyar a José Vasconcelos en su obra educativa. Primero, durante buena parte del año, cuando Vasconcelos era rector de la Universidad Nacional, y en abril de 1921, él proclama, impone, sugiere, ordena el lema que aún hoy en día ostenta nuestra máxima casa de estudios. Por mi raza hablará el espíritu. Una frase escrita por José Vasconcelos y que fue colocada como lema de la Universidad Nacional. Vasconcelos es un pensador extraordinario y justamente en esta síntesis maravillosa en aquel mismo fusionó el águila azteca y el cóndor peruano, bajo el lema por mi raza hablará el espíritu, consiguió esta fusión magnífica de expresar lo que somos los mexicanos. Por mi raza hablará el espíritu cumple 100 años en abril de 2021. Pero en octubre de ese mismo año de 1921, hace un siglo, el propio Vasconcelos obtiene del presidente Álvaro Obregón el decreto por el cual se crea, se instituye la actual Secretaría de Educación Pública y va a iniciar un vigoroso programa educativo. Hablaremos mucho de esto porque Vasconcelos logró crear esta entidad administrativa nuestra Secretaría de Educación Pública con una visión amplísima generosa de cultura importantísima para México así que también será motivo de muchas y varios programas para poder examinar la obra, el pensamiento y el legado de José Vasconcelos, tanto con su lema por la universidad como por la creación de la Secretaría de Educación Pública y demos otro salto ya para terminar, a lo que ocurrió en México hace 50 años nada más. Muchos de los oyentes, estoy seguro, no habían nacido, la gran mayoría. Muchos ya teníamos pues cierta edad, yo tenía en ese momento ya 13 años. Y gobernaba nuestra patria el presidente Luis Echeverría. Era su primer año de gobierno. Había tomado posesión apenas en diciembre de 1970 y en 1971 comienza a desplegar su intensísima actividad que ya sabemos ha sido totalmente examinada por este gran escritor Daniel Cosío Villegas que escribió, dedicándoselo al presidente al examinar su conducta, un libro fundamental que se llama El Estilo Personal de Gobernar. Sí, un estilo muy personal de este hombre, de Luis Echeverría que tuvo aciertos notables, ¿eh? Por ejemplo, su amplísima campaña internacional, que comenzará justamente hace 50 años, hacia el mes de octubre, en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, cuando va a proponer finalmente la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que va a conducir a la creación de este, este ente figurado, de lo que son los países no alineados o países del tercer mundo. Pero es una política impresionantemente bien fin fundada y bien fincada, la del presidente Echeverría, en materia internacional, que traerá como consecuencias algunas de mucho de, de mucho beneficio para la patria, ¿eh? como la ampliación de la frontera marítima mexicana a las 200 millas de mar patrimonial. Esto es obra de Luis Echeverría, hay que decirlo con toda claridad y despliega una actividad internacional importantísima. También hay otros puntos oscuros, es el año en que inicia el populismo en México. Hablaremos también de lo que es el populismo, porque muchas personas actualmente pues no saben qué es eso, no lo vivieron. Y el populismo, como todos sabemos, trajo desgracias incalculables en materia económica. También veremos otro par de sucesos, alguno de ellos muy muy lamentable. El presidente Echeverría, a pesar de su ánimo de conciliación y de su disque presencia o postura de izquierda, es de alguna manera protagonista de aquella matanza terrible del 10 de junio de 1971, la de los halcones, allí por el metro de la normal en la Ciudad de México, cuando se sofocó a batucazos y a balazos, una protesta estudiantil. Uh -huh. Es el año también en que se da inicio lo que se conoce como la guerra sucia, pero es el año también en que los jóvenes hicieron una explosión, de música y también de drogas, en los famosos conciertos de Avándaro en septiembre de 1971. Todo esto apenas hace 50 años, y todo esto tendremos que recordarlo. Este es el panorama, amigas y amigos, que si Dios lo permite, platicaremos a lo largo de todo 2021 año. Lo reitero, insisto, que primero Dios será mucho más venturoso para todos nosotros. Nos escuchamos, si os lo permite, aquí la próxima semana. Pásenla muy, pero muy, muy bien. Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.